0: Padre Cristo hermanos, donde quiera que se encuentren, Dios los bendiga, y donde están, espero estén bien, que el Señor los haya cuidado, así como los está cuidando. Hermanos, hoy es sábado y mañana es Día de las Madres, mañana domingo. Y pues queremos felicitar a todas las madres, Dios las bendiga mucho, Dios las siga cuidando y sigan haciendo su excelente trabajo, así como lo han hecho desde que son madres. Dios las bendiga mucho. Estamos contentos, nos contentamos con ustedes. Y este pequeño pensamiento queremos dedicarlo a ustedes. Acerca de esta madre y sus dos hijos en el libro de Mateo, capítulo 20 y versículo 20. Dice de la siguiente manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Hermanos, aquí vemos un retrato muy bonito de una madre con aspiraciones tremendas para su, sus hijos. Los hijos de Zebedeo, pues como ya sabemos, ¿no? Jacobo y Juan, estos, estos el Señor le llamó Bonerges. Estos, estos hermanos eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo y pues así se llaman los los hijos de Cebedeo. Y esta mamá, como todas las mamás, ¿verdad? Con sus hijos, ellos siempre quieren lo mejor para sus hijos. Eh, hermanos, uh, <coughs> ya sabemos nosotros cómo son todas las madres, ¿verdad? Para sus madres, para las madres, los mejores son sus hijos y eso siempre. Siempre es así, porque, porque así las hizo Dios. Ellas son maestras, son jueces, son correctoras, son principales, son jardineras, son cocineras, son administradoras, son enfermeras, son doctoras, son psicólogas, son choferes, son consejeras, son forjadoras de carácter. Suaves voces diciendo te amo, constructoras de actitudes. Y lo más importante, los hijos tienen la primera impresión de amor de Dios por medio de sus madres. Aquí hay una, una, una reflexión muy conocida, es muy usada y quiero volverla, a, la voy a leer. Dice así, cuando Dios estaba creando las madres, Dios trajo... Trabajó, perdón, trabajó tiempo extra. Un ángel le dijo, Señor, te has dedicado mucho tiempo en esta creación. ¿Ya leíste las características que le puse? Completamente lavable, pero no es de plástico. 180 partes movibles. Tiene besos que pueden sanar desde un dedo roto hasta un corazón. Desilusionado, tiene unos, tiene unos brazos que infunden confianza. Funciona aún con una sola taza de café negro y lo que dejaron los demás. Aunque tiene dos brazos, parecerá que tiene seis. Tendrá la habilidad de hacer el trabajo como si tuviera seis manos. Y eso no es nada. Aunque solo tiene dos ojos, es capaz de ver como si tuviera seis ojos que ven a través de las puertas. Cuando ella pregunta, niños, ¿qué están haciendo ahí adentro? Ella lo sabe. Además, puede comunicar amor y muchas otras cosas sin decir una sola palabra. Eso es demasiado, pero debes descansar, le dijo el ángel. No, también le pondré la habilidad de curarse sola de alimentar a una familia de seis personas con solo un, cu un cuarto de kilo de carne. Además, uh -huh. tendrá la habilidad de convencer a un niño de nueve años que se bañe. Mm, veo que este modelo es muy suave, dijo el ángel, pero es resistente. Puede pensar. No solo pensar, dijo el señor, sino comprometerse y persuadir. Ah, pero mira, este modelo tiene una fuga de agua. Te dije que no podías poner tanto en ella. No es una fuga, son lágrimas. ¿Lágrimas? ¿Y esas para qué son? Para expresar alegría, tristeza, preocupación, decepción y satisfacción. Con esta descripción de las madres, hermanos, yo creo que... Vamos a entender un poco más a la mamá de Juan y de Santiago. ¿Por qué así son las madres? Aquí ya leímos lo que ella hizo, ¿verdad? En el verso 20 dice, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué actitud? Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Está tremendo, cuando el Señor ya dice, ¿qué quieres? Ya estuvo, ya logró la atención. Ella dijo, ya, ya, eso es lo que quería, porque el Señor le podía haber dicho, retírate, retírate, o sencillamente ignorarla, pero el Señor le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, mire nomás, ordena que en tu reino, esto es bonito, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras... Que tengan autoridad, que sean segundos, o sea, que en el reino que viene, que yo sé, esa mujer era judía, que ella habrá dicho, yo sé que ese reino es eterno, nos lo han prometido los profetas, desde Adán hasta Malaquías, nos lo han prometido, y ese reino es eterno, y mis hijos van a estar allí para siempre, y va a estar uno a la derecha, y el otro a la izquierda, o sea, que si el Señor voltea a ver para un lado, va a ver uno de mis hijos, y si se voltea a ver para el otro, va a ver a uno de mis hijos, y yo soy la mamá. Entonces Jesús respondiendo dijo. No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso con que yo he de beber. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron podemos. Y esta es la historia hermanos de lo que. Esta madre este retrato que estamos viendo aquí. Verdad cómo se acercó al señor. La mamá de Juan y Santiago sabía que sus dos hijos formaban parte del círculo selecto. Esto es, esto es que el Señor Jesús siempre, habían tres discípulos que andaban bien cerca de él. Eran estos dos y era Pedro. Y la mamá de, de estos dos muchachos pues quería ganarle lugar a Pedro también. Y a muchos otros. Además acababa de decir el Señor una parábola acerca de de los obreros, ¿verdad? Aquellos obreros contratados en la mañana, mediodía, en la tarde, y a todos se le iba a pagar el mismo sueldo. Entonces, ella estaba empezando a ver que sus hijos no iban a obtener un lugar preeminente, quizás. Ella pensó, entonces mis hijos no van a tener ninguna autoridad en el reino de Dios. Y por eso... Cuando tuvo esa oportunidad, que vio que el Señor estaba en una oportunidad, cuando ella le podía hacer la petición, vino a él pidiéndole, di a que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ahora que es Día de las Madres, hablemos de esta mujer. En primer lugar, esta mujer oró que sus hijos pudieran tener parte en el reino de los cielos. Es su primera petición. Qué hermosa petición, qué hermoso ejemplo para todas las madres que tienen hijos, especialmente los que los tienen pequeños. Lo más importante que una madre puede pedir a Dios es esto, que sus hijos tengan parte en el reino de Cristo. Yo sé que muchas mamás que oran por sus hijos, cuando están enfermos, cuando andan en peligro de malas compañías, cuando andan en el riesgo de caer en las garras del alcohol. Pero miren esta mamá, oró por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que en tu reino mis hijos tengan autoridad, que ellos sean los principales. <coughs> miren lo que hicieron sus mamás, las mamás de nosotros o nuestras mamás. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Cuando, éramos, eh, cuando estábamos enfermos, y si esa enfermedad duraba varios días, nuestra mamá nos cuidaba sin importar si era de noche o era de día. Si llorábamos todo el día, ellas lloraban junto con nosotros. Nos cambiaron los pañales. Las madres de hoy... Si, las que son madres hoy si, si hacen lo mismo es decir, que todas las madres hacen lo mismo con sus hijos por eso son madres en el día de hoy si mientras cambian los pañales suena el teléfono que es lo que hacen van a contestar el teléfono y si su hijo ya se ensució otra vez cuando vienen de contestar el teléfono lo limpian sin murmurar sin, sin decir una, una, una queja sin tener una queja y si en eso les da otro ataque de diarrea, y otra vez ellas van a lavarlos y cambiar ese pañal. Luego les dan de comer su propia leche, su propio pecho. Cuando tienen diarrea, es lo más recomendable la leche materna. Eso es lo mejor que se le puede dar a un niño. Todas aquellas madres que puedan hacer eso, y que lo hacen con todo su corazón, es lo mejor que le pueden dar a su hijo. Después de eso, ¿qué es lo que hacen? Golpearle la espalda para que eructen. Pero como estaban enfermos, se vomitan y se ensucian toda la ropa, ensucian el sofá, y otra vez a cambiarlos, y a cambiarse ellas, y a limpiar el sofá. Ahora, la pregunta es, ¿eso estaba en el contrato matrimonial?, pues eso ni se habla, a veces que ni se habla de eso. Ellas solamente lo saben cuando ya llega ese tiempo. Eso no estaba, a lo mejor ni lo habían hablado, pero ahora ya vino eso. Es alguien por quien preocuparse. Eso no estaba en el contrato, pero estaba en su corazón amoroso. Aquí hay una historia que, que leí, una historia que estaba escrita... De, de esta mamá, dice así, una mamá estaba contando en un bus de pasajeros. Le dije a mi hijo Gustavo de cuatro años, voy a la cocina, no me tardo, ves muy bien a tu hermanita, ¿eh? Y casi en cuanto salí, decía esta mamá, escuché un golpe en el suelo y luego la bebé llorando. La niña estaba tirada en el suelo y Gustavo... A un lado, Gustavo, ¿no te dije que vieras a tu hermanita? Pues eso hice, dijo Gustavo. La vi cuando iba cayendo y la vi cuando estaba llorando. Hermanos, <ríe> ser mamá no es fácil. A veces las mamás se llenan de gozo cuando sus hijos tienen buenas calificaciones o tienen un reconocimiento en la escuela, pero hay otras veces en los que no les alcanza los pañuelos para secarse las lágrimas de tristeza. Cuando ven a su hijo en las drogas, cuando lo ven con malas compañías, y que ellas ahora ya no es aquel niño que traía los brazos, ahora es un muchacho que le habla y este la desprecia. Hay mamás que han sentido hasta que sus hijos les da vergüenza que les llamen delante de sus amigos. Pero hay una cosa, ¿de qué serviría que sus hijos sean profesionalistas, exitosos, que tengan buenos carros, que hagan su casa en un barrio donde están todos los ricos? ¿De qué sirve, dice la palabra del Señor, si ganaran todo el mundo y perdieran su alma? En otras palabras, aprendemos de la mamá de, de los hijos de Zebedeo, que ella sí tenía la visión correcta. Para ella el reino de Dios era lo mejor. Era como Ana, Ana la del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Ella oró a Dios y pidió a Dios un hijo y dijo, Señor, si te dignares de mí y me dieres un hijo, yo te lo devolveré a ti. ¿Cree usted que fue fácil para Ana traer a su hijo al templo? o sea, esa mujer tenía que tener mucha fe porque en el templo los que estaban trabajando allí los que estaban administrando allí era un hombre viejo ya no miraba y sus hijos malos, malvados irrespetuosos no conocían no tenían el temor de Dios y Ana iba a traer a su muchachito y así fue, así lo trajo para eso se necesitaba tener fe Tener confianza en aquella oración que ella había hecho y ella cumplía con su oración. Todos los que hemos visto esta historia sabemos que es una historia muy bonita. ¿Y qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Cómo hubiera sido la historia si no hubiera habido un Samuel? Un Samuel que cambió el mundo, cambió la historia. Entonces, así como estas madres que tenemos en la palabra de Dios, como esta madre, qué fue su oración de ella, ella oró que sus hijos pudieran tener una parte importante en el reino de Dios. Este es un ejemplo para todas las madres. Usted, hermana, ore para que sus hijos tengan una parte importante en el reino de Dios. Que sean importantes, que sean de valor, que sean, que estén allí. ¿Cómo se sentiría Ana cuando llegaba al templo y era saludada por su hijo? Tremendo. Número dos. Esta mujer oró que sus hijos estuvieran involucrados en el trabajo del reino de Dios. O sea, no solo que tuvieran un lugar importante, una parte importante en el reino del Señor, sino que también estuvieran involucrados en el trabajo de Dios. La señora Cebedeo no solo oró por la salvación de sus hijos, sino que pidió también que trabajasen activamente en las cosas del reino de Cristo. Eso es lo que quiere decir, esas personas... Por ejemplo, si usted mira los, los reyes, por ejemplo, las personas que están ahí, el rey está bien ocupado, el presidente de la nación está muy ocupado, pero imagínese la mano derecha del presidente y la mano izquierda del presidente, esas personas están bien ocupadas también, porque ellas conocen todos los negocios del presidente, del rey o del funcio, alto funcionario. Entonces, eso es lo que estaba pidiendo esta mujer, que mis hijos estén ocupados en el reino de Dios. Tremendo. Para eso se necesita tener visión. Para eso se necesita tener mucha visión, porque es que esta mujer sabía que nuestros años aquí son pasajeros. Cada vez le van diciendo a uno, oíste, Julano de Tal, pues ya murió. Julano de Tal, pues ya murió. Y uno que conoce, ha conocido a los hermanos, a estos que se mueren, uno sabe cómo le han servido a Dios, y si le han servido a Dios o no. Uno sabe que hay algunos que se mueren que no le sirvieron, en la iglesia era un bulto nada más. A la iglesia venían a hacer bulto, pero nunca activaron, nunca se ofrecieron y si, si se les casi había que forzarlos para que hicieran algo. O sea, que había que agarrarlos, como quien dice. Digo, esos que ya se murieron y que tenían esa actitud, ¿cómo se sentirán hoy? Cuando no se dieron cuenta que fue una gran oportunidad que el Señor les dio de venir a este mundo. Y luego de conocerlo y de tener la oportunidad de estar en la iglesia... ¿Cómo se sentirán hoy? ¿Cómo se va a sentir usted, madre, si, si se descuida de la instrucción de sus hijos? No los instruye, no ora por ellos, no le pide a Dios por ellos, no, los, no les inculca, no les hace entender que lo de más valor que hay en este mundo es Dios, su reino, su iglesia, es lo de más valor que hay. Todas las cosas van a pasar, pero estas no van a pasar nunca. Hay mucha gente muy contenta de llenar los asientos en la iglesia cada domingo y recibir las bendiciones de la predicación y, la, y de la edificación de otros hermanos que practican el culto. Pero ellos no se involucran en ningún trabajo de la iglesia. Debemos orar por nuestros hijos que se involucren en el trabajo de la iglesia. ¿Cómo? Como mujeres, como maestros de escuela dominical, como superintendentes, como ministros, como predicadores, como enseñadores. Así debemos, debemos orar todos. Que esa sea nuestra oración. Madres, que esa sea su oración. Que sean líderes en la, en la, en la alabanza, ofrendando para la causa de Cristo, discipulando a otros, evangelizando. Ayudando en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, o sea, del templo. Hay tanto que hacer. Debemos hacer que la iglesia permanezca hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Y eso no se va a lograr sin las madres. O sea, entonces, número dos, vemos que esta mujer, la mamá de Cebedeo, no solo oraba que sus hijos tuvieran la salvación, que tuvieran una parte importante en el reino, sino también que fueran involucrados, que fueran personas ocupadas en las cosas de Dios. Y número tres, tenía grandes expectaciones para sus hijos. Casi por lo regular las madres siempre tienen buenas expectaciones para sus hijos y eso es excelente. Aquí le dijo, señor ordena, mira cómo le dice, ordena, o sea, es que es, es es, es, es tremendo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como quien dice ella, ya logré lo que yo quería. ¿Qué más quiero si en el reino de Dios, en el reino eterno, mis hijos se van a sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda de ese gran reino? Entonces sus expectaciones eran elevadas. No solo esta mamá quería que fueran sus hijos los que daban la bienvenida en el templo, sino que querían los mejores puestos para sus hijos, el uno a la izquierda y el otro a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Creo que una de las posiciones más efectivas en la iglesia es aquella que nos permite comunicar el evangelio a los perdidos. Hay muchas historias que podemos contar en muchas, muchos hijos, porque cuando nace un niño uno no sabe. ¿Qué va a ser ese niño? ¿Si va a ser un gran hombre o no va a ser un gran hombre? Yo me pongo a pensar en, en la historia de estas personas. Por ejemplo, imagínese usted, uh, vamos a decir a la mamá de John Kennedy. ¿Cómo sería el cuando nació? Las expectaciones que esta mujer tenía. ¿Y cómo lo vio ella llegar hasta lo máximo en una de las naciones más grandes del mundo más poderosa del mundo, ser el presidente. Y no solo eso, sino que era muy popular. Todos lo querían, este hombre, todos lo querían. Él llegó a ser alguien grande. Por el otro lado, poquito, poquito más joven que él, nació también otro niño. Dicen que este niño era, era un niño que la mamá tuvo tres matrimonios. Era una señora que eh, imponente, muy autoritaria, y tuvo un hijo. Y este hijo, pues no pudo en la, en la escuela tener sus, eh, sus grados como debiera. Uh, después que no pudo en la escuela, fue a la Marina, de Marines, y estuvo ahí, tampoco ahí, ahí tuvo que salir. No, no, no salió, no salió como debiera, con honores. De ahí se fue para, creo que se fue para Rusia. Allá se casó, tuvo problemas con el matrimonio allá. Y luego se volvió para Estados Unidos. Aquí tampoco podía hacer nada. Pero una de las cosas que sí podía, era bueno para el fusil que logró. Logró aprender a manejarlo muy bien. Y un noviembre 22 de 1963 se subió a uno de los edificios en Dallas, Texas. Y cuando el presidente iba pasando en su carro, le disparó tres balazos y le quitaron la vida al presidente. ¿Cómo se sentiría esta mamá si estaba viva cuando dijo que su hijo mató al presidente de los Estados Unidos, Harvey Oswald. ¿Cómo se sentiría? Hay otra historia que también uh, la leí. Es una de las escenas de, más desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos todos que fue el Holocausto, donde murieron muchos judíos, 6 millones de judíos. La historia de este hombre llamado Salomón Rosenberg y su esposa y dos hijos. Dicen que estas personas fueron arrestadas, llevados a un campo de concentración. Pues en ese campo de concentración las reglas eran muy simples. Dijeron los nazistas, muy simples aquí. Si puedes trabajar, se te permite vivir, se te vi se permite vivir si puedes trabajar. Cuando estés débil y no puedas trabajar sencillamente eres exterminado. Dicen que Salomón un día vio cómo sus papás fueron llevados a la cámara de gas porque ya estaban viejos. Él sabía que el próximo iba a ser su hijo David porque tenía dos hijos. Él era muy débil. Todos los días llegaba al final de la dura labor y buscaba a su esposa y a sus dos hijos. Cuando los veía arrinconados en el suelo tratando de descansar, daba gracias a Dios por haberles permitido un día más de vida. Un día no encontró a David, solo encontró a Josué. Y le dijo a Josué, dime que no es verdad, hijo mío, dime que no es verdad, dime que no se llevaron a David. Papá, le dijo, le dijo a Josué, la verdad es que se lo llevaron. Hoy David no pudo trabajar tanto. ¿Y tu mamá? Dijo Salomón. ¿Dónde está? Es que David estaba llorando porque tenía mucho miedo. ¿Y qué pasó? Pues que mamá le dijo, hijo, no tengas temor, no tengas miedo. No tienes que temer nada. Yo iré contigo. Papá, se fueron los dos. Así son las madres. Así terminó esta mujer en el campo de concentración muriéndose pero hermanos es, esa es la dedicación de una madre una madre es, es una colaboradora de Dios en realidad el mundo no existiría si no hubiera madres gracias a Dios por nuestras madres que Dios las bendiga en este día que sigan adelante en el nombre del Señor bendiciones